0: Hallo, ihr Lieben, ich bin Andreas Petko und heute zu Gast bei Akur der Mischung, dein Lebenspodcast. Und wir sprechen heute über das Thema gesunder Schlaf.
1: So, und einen wunderschönen guten Tag hier aus dem sonnigen Würzburg. Liebe Grüße von meiner Seite aus Portugal und ähm, wir haben uns heute hier zusammengefunden um über das Thema Schlaf zu sprechen.
0: Ja, das freut mich auch sehr, dass du mich hier eingeladen hast. Ist auch ein sehr wichtiges Thema, das äh, mich und äh, vermutlich auch dich schon lange beschäftigt und ich denke, das ist äh, oder liegt im Interesse vieler anderer auch.
1: Also sagen wir so, ich habe schon geschlafen, bevor ich reden und gehen konnte. Also das mache ich schon länger als, als den Rest und wahrscheinlich jeder andere auch, der jetzt gerade hier zuhört. Ich bin ja. bekannt für meine verbale Inkontinenz, das kommt jetzt schon durch. Ich würde gerne starten, bevor wir loslegen, voll ins Thema einzusteigen mit einem kurzen Word-Rap. Ich habe mir da so ein paar Fragen oder, oder Stichworte überlegt, die ich dir jetzt so hinschmeißen würde und dann schauen wir einfach mal, was da bei dir direkt zurückkommt, okay? Okay, dann bin ich mal gespannt. Gut, also los geht's. Ich kann gut. Mit Menschen reden. Okay. Äh, perfektes Glück ist.
0: Wenn ich täglich gut schlafen kann und davor äußerst zufrieden ins Bett gegangen bin.
1: Nice, das wäre schon eine mega Überleitung. Aber Gänsehaut bekomme ich.
0: Oh, bei sehr, sehr guter Musik.
1: Nice, da haben wir schon was gemeinsam. Äh, Leben ist.
0: Wenn viele gut gelaunte Menschen, die ich mag, um mich rum sind und das Lebensgefühl, das ich in dem Moment mit mir und
1: Ihnen verspüre, gemeinsam haben. Entspannen kann ich am besten bei oder mit?
0: Mit guten Leuten, in der Natur allerdings. Ich bin sehr gern draußen, weil da komme ich aus dem Alltag raus. Das funktioniert. Mein perfekter Tag ist? wenn ich ausgeschlafen an den Tag starte und zufrieden und glücklich ins Bett gehe.
1: Wow, vielen, vielen Dank für diesen Einstieg. Äh, Andi, du hast ja äh, vorher in unserem Vorgespräch gesagt, äh, du bist jemand, der äh, super gerne die Gesundheit selbst in die Hand nimmt und auch Menschen dabei hilft, äh, das, dasselbe zu tun, äh, nicht nur eben über Bewegung oder Ernährung, sondern vor allem auch über das Thema Schlaf, das dir ein Herzensthema ist. Und äh, deswegen äh, steigen wir jetzt gleich mal ein äh, mit, mit gutem Schlaf oder was es dafür braucht, beziehungsweise was du mir sonst noch so äh, aus deiner Erfahrung äh, dazu sagen kannst.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also ähm, ganz kurz diesbezüglich zu mir. Ich habe äh, lange Zeit als Personal Trainer im Leistungsbereich ein bisschen gearbeitet, durfte da Athleten begleiten. Die unter anderem auch natürlich die gleichen Probleme haben wie wir, sind ja ganz normale Menschen, nur eben vielleicht in einem anderen Rang und die haben auch oft Schlafprobleme und ich muss auch selbst sagen, in meiner stressigen Zeit oder ich hatte vor, einiger, vor einigen Jahren eine recht stressige Zeit, die hat mich dann quasi mhm. ins Schlafdefizit gezwungen. Und da habe ich dann festgestellt, weil das, was immer so ganz gern schlecht geredet wird, ach, ich komme mit vier, fünf Stunden Schlaf klar, ist leider oft nicht äh, die Wahrheit. Und äh, das merkt man dann schneller, als einem lieb ist. Das war bei mir auch der Fall. Und äh, im Zuge meiner ganzen Erfahrungen und äh, den aufbereiteten Studien der Forschung, die sich da seit Jahren diesbezüglich befasst oder damit befasst, konnte ich da auch eben dieses Thema vertiefen. Und mittlerweile äh, darf ich da gerne... Dazu Äußerungen äh, ja, sag ich mal, anstoßen, um den Schlaf individuell zu verbessern. Eine Sache dabei vielleicht, es gibt ähm, sehr viele Aussagen von Menschen, die echt schlecht schlafen. Man muss allerdings mhm. mal unterscheiden, ob es sich um klinische Schlafstörungen handelt oder um ja, sag ich mal, selbstverschuldetes Schlafdefizit, was meistens der Fall ist.
1: Okay, äh, wenn du sagst, jetzt selbstverschuldetes Schlafdefizit, äh, mir wurde früher immer gesagt, so, bah, du du bist so irgendwie übermüdet, jetzt musst du mal Schlaf nachholen. Würdest du sagen, aus deiner Erfahrung oder Expertise raus, ist das überhaupt möglich? Ich habe da schon ganz unterschiedliche Sachen gehört, aber früher hat es immer geheißen, Nick, äh, jetzt gehst du aber ins Bett, du musst Schlaf nachholen oder, oder vorschlafen, weil es ist dann Silvester und du willst lange aufbleiben oder so. Ähm, ähm, was sagst du dazu?
0: Also äh, wenn man streng genommen nimmt, äh, das geht nicht wirklich, zumindest rein wissenschaftlich, äh, vorschlafen, nachschlafen. Ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich damit ein Energiedefizit ausgleichen. Aber zu sagen, okay, ich habe ein anstrengendes, partyreiches oder arbeitsreiches Wochenende vor mir, also lege ich mich 14 hm. Stunden ins Bett äh, und schlafe das Ganze <lacht> vor, das wird nicht funktionieren, weil das funktioniert einfach mit unserer Thermoregulation, Hormonregulation und so weiter einfach nicht. Allerdings im Volksmund und so ähm, wird das gern oft so gesagt. Aber reingenommen und organisch ist das nicht so wirklich möglich. Aber natürlich äh, nicht im Umkehrschluss verstehen. Dennoch ist es sinnvoll, wenn man müde ist, dass man das Ganze eben dann äh, mit Schlaf ausgleicht oder einer Ruhephase.
1: Ein gutes Stichwort, weil du gesagt hast, wenn man müde ist. Das ist ja bei, bei Essen oder Trinken so, dass man normalerweise sagt, äh, wenn ich äh, hungrig bin oder wenn ich durstig bin, dann erst zu trinken ist ja eigentlich schon zu spät. Also ich sollte so regelmäßig trinken, dass ich äh, ähm, meinen mein Flüssigkeitshaushalt irgendwie auf, äh, halbwegs konstant halte. Ist es beim Schlaf nicht dann genauso? Also wenn ich schon müde bin und mir die Augenringe bis zu den Knien hängen, ist es dann nicht eigentlich schon zu spät? Und, also besser spät als nie, aber ich, ich, ich sollte eigentlich regelmäßig schauen, dass ich auf ein gewisses Schlafpensum komme?
0: Ja, also prinzipiell der Vergleich äh, ist okay, hinkt auch ein bisschen. Also äh, erstens, ich teile nicht so ganz die Meinung, wenn äh, jemand Durst hat, ist es schon zu spät. Wenn ich an unsere Vorfahren denke, äh, die hatten jetzt keine Tracker oder irgendwas, was ihnen signalisiert oder gar sagt, jetzt musst du äh, 200 Milliliter Flüssigkeit zu dir nehmen, sondern die haben das gespürt und einfach eben äh, instinktiv, sage ich mal, gehandelt. Und beim ja. Schlaf ist es tatsächlich auch so, wenn wir müde werden, ist das auf jeden Fall ein Signal und Taktgeber, was wir vielleicht tun sollten. Es muss nicht immer Schlaf sein, oft reicht ja schon eine kurze Ruhepause, eine strategische Pause im Alltag, das funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite können wir uns natürlich entweder selbst zwingen oder auch mit Aufpuschmitteln dazu zwingen, wach zu bleiben, sodass die Augenringe immer dicker und größer werden. Und dann sollte es spätestens, wenn ich vorm Spiegel trete und mich frage, oh Gott, wie weit hängen die jetzt runter, sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken, mich in die Horizontale zu begeben, um etwas Schlaf nachzuholen. Jetzt habe ich selbst gesagt, aber das ist eben das, was wir im Volksmund gerne von uns geben. Ich hole ja. etwas nach. Ja. Äh, mein damit einfach, ich habe etwas äh, verpasst und hole es nach, also mach jetzt. Nur, wie gesagt, auf äh, biochemischer Ebene ist es nicht dasselbe.
1: Okay. Aber, äh, äh, ja, sorry, aber nichts
0: du? kein Problem. Aber nichtsdestotrotz kann ich das jedem empfehlen, wenn man diese Möglichkeit hat, äh, ob das jetzt ein Powernap ist, ob das eine kurze Pause ist oder ob man äh, heute eine Stunde früher ins Bett geht, morgen länger schläft. All das ist sinnvoll und Schlaf schadet in diesem Punkt nicht
1: gibt gibt's eine äh, ne Situation wo Schlaf schadet also wo es irgendwie zu. kann man zu viel schlafen oder gibt's also da in irgendeiner Form etwas wo du sagst das ist äh da muss man aufpassen.
0: Ja, in erster Linie gut. Ne? Wenn ich Motorrad oder Auto fahre, sollte ich da jetzt nicht einschlafen. Das ist, denke ich, klar. Okay, fair aber, enough. <lacht> ähm, Dieser die Kundenschlaf. Genau, aber nichtsdestotrotz kann es natürlich sein, wenn ich zum falschen Zeitpunkt geweckt werde, beispielsweise durch einen Wecker und ich stecke gerade mitten in meiner Traumschlafphase oder gar in einer Tiefschlafphase, dann kann es sein, dass ich aufwache und mich etwas neben der Spur fühle. Also etwas, das sind dann oft diese... Momente, wenn man sagt, oh, ich glaube, ich habe heute irgendwie zu lange geschlafen. Ja? Das ist mhm. prinzipiell nicht schlecht oder schädlich in diesem Sinne. Allerdings ist es dann für den wachen Menschen tatsächlich ein Problem, weil die Hormone erstmal nachrücken müssen mit dem, was jetzt von mir erzwungen wird, weil der Mensch würde jetzt unter normalen Umständen nicht mitten in so einer Phase grundlos aufwachen, wenn er dies doch tut, aufgrund, wie gesagt, eines schrill klingenden Weckers oder der Nachbarn, dem Rasenmäher, was auch immer, dann kann es natürlich schon sein, dass ich mich erstmal unwohl fühle. Es schadet in diesem Moment nicht, es sei denn, ich mache etwas, wobei mir vielleicht der, die mangelnde Konzentration schaden könnte. Also sprich, ich steige danach gleich ins Auto, weil ich einen Termin habe und bin noch nicht ganz ja. wach, dann kann das schaden. Aber so prinzipiell für die regenerativen Prozesse ist es dennoch sinnhaft.
1: Okay, also im direkten, äh, also direkten kausalen Zusammenhang nicht, aber es könnte eine Folge daraus sein, dass eben Konzentrationsschwäche oder wie auch immer äh, dann dazu führt, dass das irgendwie was schief geht. Genau, ähm, so kann
0: man sagen, wobei äh, es gibt sogar so ein bisschen Experimente, wenn man einen Menschen zwingt, also zum Beispiel in der Traumschlafphase ihn jedes Mal in dieser Phase weckt, kann man bei äh, ihm ja. auf Dauer natürlich ein bisschen an der Psyche drehen, was sich dann tatsächlich auf die Gesundheit langfristig auswirken würde. Das sind allerdings Laborstudien, die in der Natur so oder im, auf, im Feld nicht passieren würden, weil äh, der Körper es merken würde, wenn du jedes Mal um 6.30 Uhr vom Wecker geweckt wirst, dann passt sich wahrscheinlich, wir wissen noch nicht genau, wie das funktioniert, aber dann passt sich vermutlich dein Hormonregulationssystem so an, dass sich das auf mhm. Dauer nicht mehr stört, indem halt dein Rhythmus sozusagen nach vorne oder nach hinten verschoben wird. Aber prinzipiell hast du absolut recht mit deiner Aussage.
1: Wenn du sagst, Rhythmus nach hinten oder vorne verschoben wird, ich, ich, ich klatsche da jetzt so einen oder anderen Mythos, den ich in, meiner, in meinen letzten Lebensjahren so mitbekommen habe, mal hin und, und schau mal, was, was du dazu sagst und bin, bin sehr auf deine Meinung gespannt. Ich habe gehört von diesen REM-Phasen, die irgendwie so im eineinhalb Stunden Zyklus Pi mal Daumen, also das, man sagt immer, man sollte das Vielfache von eineinhalb Stunden schlafen. Also wenn man die Wahl hat zwischen du wirst nach drei, äh, nach drei Stunden aufgeweckt oder nach zweieinhalb, dann schau, dass du vielleicht lieber drei Stunden schlafen kannst oder äh, fünf oder viereinhalb Stunden, dann lieber viereinhalb oder sechs. Ähm, und ich habe zumindest für mich gemerkt, dass ich in der Zeit, wo ich äh, echt sehr bewusst mich dann niederlegen musste, weil es sehr viel um die Ohren war, diese, dieses Vielfache von eineinhalb für mich sehr gut funktioniert hat. War das einfach eine persönliche Sache oder äh, ist, ist das durchaus so eine Daumenregel, wo man sagen kann, ähm, ohne jetzt eben Schlaftracker zu verwenden oder was auch heutzutage da alles schon monitorbar ist, ähm, das wäre so ein, so ein Pi mal Daumen Ding.
0: Also auf jeden Fall würde ich dir zusprechen, dass du eine sehr gute Körperwahrnehmung hast, denn dein Körper und dein Gefühl signalisieren dir genau das, was du gerade richtig gesagt und ich bestätigen kann. Es ist tatsächlich so, äh, du sprichst hier von einem äh, Schlafrhythmus, ne, der sich quasi mhm. in verschiedenen Zyklen, bestehend aus verschiedenen Phasen, beschreibt. Also beispielsweise eine ähm, Phase ist eine REM-Schlaf, also das ist die von dir genannte Rapid Eye Movement Phase, die Traumschlafphase und ähm, ein Schlafzyklus besteht aus 90 Minuten, meistens aufgeteilt eben in Leichtschlafphase, Tiefschlafphase und REM-Schlafphase und das ist bei erwachsenen okay. Menschen, ausgewachsenen Menschen, beläuft sich die wirklich circa auf 90 Minuten würde dann dem äh, Argument entsprechen ähm, und auch zu, ich stimme da absolut zu, dass diese 90 Minuten, also drei Stunden, tatsächlich besser wären. Ja? Es gibt mhm. immer Ausnahmen, aber das sind dann wirklich singuläre Beispiele, aber prinzipiell ist das absolut richtig. Auch umgekehrt, wenn ich zum Beispiel äh, meinem natürlichen Biorhythmus folge, kann es sein, dass ich immer um 22 Uhr äh, müde werde, weil ich immer um 22 Uhr ins Bett gehe. Und dann habe ich vielleicht mal an einem Abend äh, Gäste da und wir sitzen etwas länger und die verlassen vielleicht eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde später, also um 22.45 Uhr, 45, ähm, dein Anwesen. Und dann bist du eigentlich ähm, mitten in diesem Rhythmus, wenn du dich dann ins Bett legst, kann es gut sein, dass du nicht einschlafen kannst, weil dieser yeah. 90-Minuten-Zyklus sozusagen, der geht auch tagsüber weiter. Ja, da ständig, alle okay. 90 Minuten ändert sich hormonell etwas und deswegen macht es dann auch in so einem Fall Sinn, wenn ich um 22.45 Uhr ähm, ins Bett gehen will und das normalerweise um 22 Uhr schon machen würde, macht es vielleicht Sinn, noch mal eine Dreiviertelstunde zu warten und dann erst ins Bett zu gehen, bevor ich mich dann in, äh, zu früh ins Bett lege und mich eine halbe Stunde hin und her wälze. Also beispielsweise... Okay, das heißt, ich, ich könnte
1: dann noch die zweiten 45 Minuten, wenn ich das richtig verstehe, verwenden, um äh, abzuwaschen, äh, aufzuräumen, vielleicht meine Sachen für den nächsten Tag herzurichten und gehe dann lieber kurz vor halb zwölf, also 23.30 Uhr ins Bett und, und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich dann auch einschlafen kann, äh, als... Äh, ich, ich wälze mich da, ne, wie soll ich gesagt, das ist eine halbe Stunde, halbe, dreiviertel Stunde.
0: Genau, also absolut richtig, so ist es. Äh, wichtig wäre es natürlich, äh, darauf zu achten, was man dann vor dem Schlafengehen alles macht. Also wenn du so schön gesagte Abendrituale hast, wie zum Beispiel, ich bereite meine Sachen für den morgigen Tag, vor. So wunderbar, wenn ich mir jetzt noch einen Psychothriller reinziehe, der mir dann natürlich äh, vorgaukelt, ich habe jetzt enorm viel Stress, dann hält mich das wiederum natürlich wach. Aber da kann jeder für sich selbst abwägen, was für ihn äh, beruhigend, kalmierend wirkt.
1: Okay. Um, der der Psychothriller in meinem Fall wird mich wahrscheinlich doppelt äh, stressen. Zum einen inhaltlich, aber zum anderen auch äh, durch die Bildschirmzeit direkt vorm Schlafen gehen. Das hast du im Vorgespräch mal kurz angeteasert. Äh, was könnten denn da unsere Zuhörerinnen mitnehmen oder direkt vielleicht umsetzen, äh, bei sich zu Hause mal zu schauen, wie mache ich das eigentlich und ist das überhaupt gescheit äh, in Bezug auf Schlaf? Was gibt es denn dafür?
0: Ja, prinzipiell, prinzipiell sollte man sich mal bitte darüber Gedanken machen, wie viel Bildschirme und so weiter wir äh, abends noch im Konsum halten. Bedeutet, wie viel Smartphone-Einsatz habe ich, wie viele Laptops benutze ich abends, Bin, äh, hocke ich noch vor Schirmen, gucke mir Filme an und so weiter. Das sind alles meistens LED-Schirme, die einen hohen Blaulichtanteil haben und meinem Gehirn vorgaukeln oder meinem Taktgeber und Zeitgeber, diesem sogenannten Nucleus Suprachiasmaticus, vorgaukeln, es sei Tag weil dieses blaue Licht energetisierend ist. Also es macht mehr als nur blau leuchten, wie einst Rambo sagte. Aber ähm, das energetisiert und gibt meinem Gehirn das Signal, dass Tag ist und dann wird meine Melatonin, das, was wir im Volksmund gern Schlafhormon nennen, runtergeschraubt und ich kann nicht so gut einschlafen. Heißt im Umkehrschluss, äh, die letzten, sage ich mal, 90 bis 120 Minuten vorm Schlafen gehen, sollte ich bei Möglichkeit diese Bildschirme vermeiden. Oder, was natürlich bei den Smart-Geräten mittlerweile äh, möglich ist, dass ich einen Nightshift oder Nachtmodus aktiviere. Das hilft auch schon mal äh, etwas, ist aber jetzt auch nicht dann auf null gesenktes Risiko, dass ich dennoch diese Reizen, diesen Reizen ausgesetzt bin. Und da wäre vielleicht noch ein kleiner Tipp, den man so als... Äh, Hobby-Biohacker machen kann, dass man diese Blaulichtfilterbrillen, brillen da gibt es verschiedene und äh, die kann man zum Einsatz bringen und dann wird da tatsächlich äh, dieser Melatonin-Ausstoß nicht unterbrochen bzw. dem Ganzen kann man eben behilflich sein und sozusagen diese abends aufsetzen, wenn man noch arbeiten muss oder sich vielleicht mit seinem Liebsten einen Film anschauen möchte.
1: Ich äh, glaube, ich war sogar auch ein Podcast von einem Wissenschaftler aus den Vereinigten Staaten, ähm, der in einer Folge auch über Schlaf gesprochen hat. Und ich erinnere mich noch, weil ich bin äh, vor einigen Monaten viel mit einem Van durch Südeuropa gefahren ähm, und äh, hatte da natürlich ganz viel Laptop, äh, also Remote Work, wie man heutzutage so neudeutsch so schön sagt. Ähm, und dementsprechend wirklich von früh bis spät teilweise zwischendurch immer wieder am Laptop gesessen. Und äh, habe dann... Die, durch eine Empfehlung diese Folge äh, kennengelernt, habe mir die angehört und da, da war die Sache mit diesen Blaufilterbrillen, ähm, dass es grundsätzlich schlau ist, die zu verwenden, aber eben nicht immer, also da gab es irgendwas, wenn ich mich richtig erinnere, so von wegen in der Früh gleich eben mit der Sonnenbrille rauszugehen oder in der Früh gleich äh, eine Blaufilterbrille aufzusetzen, ist blöd, weil ja der natürliche Rhythmus sagt, Sonne geht auf, jetzt ist Tag, sei wach, Sonne geht unter, jetzt ist Nacht, du sollst müde sein und dich schlafen legen. Und wir durch künstliches Licht und durch eben viel Bildschirmen und so unser, unseren tages nacht so ein bisschen verzerren. Wie, wie siehst du das?
0: Das ist absolut richtig. Das ist tatsächlich so. Wir müssen uns vorstellen, am Morgen, wenn wir aufstehen, und wir kriechen aus unserer Höhle und sehen dann die Sonne, dann hat die einen sehr, sehr hohen Blaulichtanteil. Das ist energetisierend, das macht uns wach, das signalisiert uns so, jetzt geht's los, jetzt musst du gewappnet sein für den Tag. Und zunehmend gegen Abend wird es mehr eben gelb und rötliches Licht, das ist dann beruhigender und sorgt eben dafür, dass wir Schlafdruck entwickeln. Das ist das, was uns dann abends in die Couch bzw. ins Kissen drückt. Wenn ich also äh, in diesen Rhythmus, ja, in diesem äh, Biorhythmus von mir und im Zirkadian Rhythmus insgesamt mich äh, einmische sozusagen, indem ich beispielsweise am Morgen eine Blaulicht-Lockerbrille oder eine Sonnenbrille aufsetze, dann ist es genauso wie du. Und der entsprechende Herr gesagt haben, dass dann unserem Gehirn auch signalisiert wird, es ist vielleicht gar nicht so sehr morgen. Also sprich, unser Stresshormon, das Cortisol, schießt nicht so hoch, wie es eigentlich schießen sollte, um uns eben tagaktiv zu machen. Deswegen ähm, laufen in den USA auch viele, äh, ja, sage ich mal, auch Hobby-Biohacker mit diesen Biohacker-Sonnenbrillen rum. Bedeutet, das ist einfach eine, ein Brillenrahmen ohne Gläser und du hast quasi entlang der Augenbrauen über den Augen so zwei Dächer, die dafür sorgen, dass die Sonne dir nicht direkt ins Auge scheinen kann, du aber dennoch das volle Lichtspektrum des Tages äh, kriegst. Das sind so die modernen, äh, ja, sage ich mal, Biohacker-Brillen. schon ein bisschen <lacht> komisch aus, aber funktioniert.
1: Okay, nice. Ähm, was äh, kann man jetzt konkret machen, um die, also nämlich auch untertags vielleicht, ähm, um den, den Schlaf zu verbessern, also um, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man gut schläft, sagen wir es mal so.
0: Also da gibt's. Was sind da so? Da gibt es eine ganze Menge. Aber das erste hast du schon gesagt. Wenn ich am Morgen aufwache, ja, wäre es vielleicht gut, nicht im Liegen, äh, nicht im Bett liegen zu bleiben, Smartphone zu checken und Kaffee zu machen, sondern einfach aufstehen, Fenster auf, in den Garten, auf dem Balkon, was auch immer, frische Luft, frisches Licht an die Haut und am besten auch ans Auge lassen, damit eben.. Ähm, sozusagen unser Organismus eben den, das Signal bekommt, jetzt ist Tag, wird wach, das funktioniert wunderbar. Wenn du das auch noch mit Bewegung kombinieren kannst, beispielsweise mit drei, vier, fünf Minuten Gymnastik oder einem kurzen Spaziergang um, die, um den Häuserblock, das signalisiert dir ebenfalls diese Signale, das kannst du schon mal machen. Dann generell äh, in Bezug auf Licht ist es natürlich sinnvoll, möglichst viel Tageslicht, damit meine ich wirklich Sonnenlicht, auch wenn sie hinter den Wolken sich versteckt, abzukriegen ja. und nicht nur in diesen doch sehr hell wirkenden Büros abzuhängen, aber letztendlich, wenn man die Luxzahlen vergleicht, wird ein Arbeitsbüro, auch wenn wir da eine Tageslichtlampe aktiv schalten, nicht die Sonne ersetzen. Also viel draußen ja. aufhalten, das Ganze am besten mit Bewegung und frischer Luft, weil je mehr wir uns bewegen, und das ist dann gleich der nächste Punkt, wenn wir uns gar anstrengen, also beim Sport, bei einer Wanderung oder gar bei irgendeinem Krafttraining oder Ähnlichem, dann äh, verbrauche ich ATP, Adenosintrifosphat, das ist eben dieses, äh, nennen wir es mal Energiebündelchen. Und äh, das Adenosin wird dann abgespaltet und wandert zu einem Adenosinrezeptor im Gehirn und je mehr davon da ist, desto mehr Schlafdruck habe ich. Ja, da ist der Körper recht clever. Also je mehr ich mich bewege oder je mehr geistigen Aufwand ich betreibe, desto mehr Schlafdruck erzeuge ich. Das kann ich aber natürlich yeah. torpedieren, indem ich zu viel Koffein trinke. Das verdrängt wieder das Adenosin vom Rezeptor. Deswegen auch wiederum der nächste Tipp, neben viel Bewegung, ähm, nicht zu viel äh, puschende Mittel wie Koffein, vor allem Nikotin, Alkohol und so weiter konsumieren, weil die wiederum wirken sich logischerweise, das wissen wir aber auch alle, schlecht aus. Sollte man aber nicht vernachlässigen. Ich spreche bewusst äh, Koffein an. Zum einen deswegen, weil äh, viele recht affin bzw. sehr sensibel auf Koffein äh, reagieren. den würde man empfehlen, vielleicht so ab 14 Uhr kein Koffein mehr zu konsumieren. Andere wiederum sagen oft, oh, ich kann aber abends nach dem Abendessen noch locker meinen Espresso runterziehen. Äh, das mhm. glaube ich, aber ich lade trotzdem gerne alle ein, ins Labor zu gehen, das zu messen und auch mhm. da wird man feststellen, er hat Einfluss, auch wenn du super schläfst. Keine Frage. Also das bitte werde reduzieren. Ich gleich,
1: werde ich gleich meinen Freunden erzählen, weil da habe ich einige im engeren Freundeskreis, die da eben noch so beim Abendessen, beim gemeinsamen dann noch sich eben einen Espresso äh, runterschießen, so wie du gesagt hast. Ja. Und ähm, da, da ist vielleicht äh, der ein oder andere Tipp dabei.
0: Und ähm, Vielleicht eine Kleinigkeit noch, äh, auch die Ernährung spielt eine Lo Rolle, da will ich nicht auf Inhaltsstoffe eingehen, sondern einfach äh, den äh, kurzen oder kleinen, äh, lieblich gemeinten Rat, einfach nicht zu spät zu essen, vielleicht drei, vier Stunden vor Zu-Bett-Gehen, keine schweren Mahlzeiten mehr essen, beziehungsweise nicht das, was schwer verdaulich ist, bedeutet Proteine, Fette, Ballaststoffe. Und wenn man eine Mahlzeit hat, kann man tatsächlich eine kleine Menge Kohlenhydrate, die einen nicht stresst, ähm, so ja, eine Stunde, 90 Minuten, bevor man ins Bett geht essen. Das schießt ein bisschen in den rein, macht müde und dann kann man auch gut schlafen. Aber bitte die schwer verdaulichen Sachen oder einfach die Lebensmittel, von denen man weiß, oh, die vertrage ich nicht so gut, die vielleicht zu späterer Stunde meiden.
1: Also meine, meine Oma hat immer gesagt, äh, Frühstück wie ein König, Mittagessen wie ein Kaiser und Abendessen wie ein Bettelmann. Und ja. das, das wird es ja dann eigentlich ganz gut treffen, gell?
0: Ja, das ähm, wenn ich jetzt das bejahe, dann schreit natürlich die äh, Kommune der intermittierenden Fastenleute sofort auf. Aber auch da muss ich äh, sagen, ähm, des Fasten, also wo man 16, 8 ist, das ist äh, ja nicht zwangsläufig so, dass man das Frühstück weglassen muss. Ja? Man kann genauso gut auch, was oft sinnvoller ist, das Abendessen weglassen, weil man dann besser schlafen kann und man frühstückt dann tatsächlich so, wie die Oma das gesagt hat. Ja? Aber man ja. muss auch äh, bei diesen wirklich ähm, lieb und gut gemeinten Ratschlägen immer bedenken, die Generation, die uns das mitteilt, meine Oma hat übrigens das gleiche gesagt, sie hat es auch praktiziert, die haben sich viel, viel mehr bewegt als wir, die waren die ganze Zeit draußen, also da war der Lebensstil nicht so sitzen wie heute, das muss man dabei mitdenken.
1: Und es gab noch keine Elektroscooter und das ganze äh, Zeug, ne? Also genau, die, genau, so war das. Da ist man noch zu Fuß gegangen oder mit dem Rad gefahren, ja. ähm, ohne E-Bike. Liebe Grüße an alle da draußen, ähm, <lacht> wenn jetzt, wenn, wenn jetzt äh, ich schaue gerade auf die Uhr, wir sind, haben schon fast äh, 25 Minuten geredet, wenn jetzt äh, unsere ähm, Zuhörerinnen eine Sache mitnehmen sollten, die sie instant umsetzen können, um ihren Schlaf besser zu machen, also um glücklicher und zufriedener zu schlafen, äh, was würdest du ihnen mitgeben wollen? Unbedingt vermeidet äh, die Bildschirme am Abend. Zumindest
0: die letzten ein, zwei Stunden vorm Schlafen gehen. Bitte meiden und wenn das nicht geht, probiert es diese Blaulichtfilterbrillen aus. Die funktionieren. Da gibt es zwei verschiedene, also in der Stärke, aber die sind wunderbar. Einfach mal ausprobieren. Die sind für unter 100 Euro gekauft und äh, ihr merkt sofort den Unterschied und wenn nicht, ich glaube, jeder von uns hat schon äh, sinnfreier Geld verschwendet sozusagen. Das könnt ihr auf jeden Fall ausprobieren.
1: <lacht> ähm, und äh, wir haben auch noch die Kategorie, ich sage jetzt mal, Buch, äh, Video, Film oder Podcast-Tipp. Und äh, was hast du uns da heute für äh, alle Zuhörerinnen mitgebracht?
0: Ja, also, ähm, was ich auf jeden Fall an Buchmaterial empfehlen kann, im deutschsprachigen Raum, äh, der Dr. Lutz Graumann, den ich auch persönlich kenne, hat äh, zwei sehr schöne Bücher rausgegeben. Äh, das eine heißt Regeneration. Äh, dass es im Lieber Verlag erschienen ist, super, weil das up to date, was die Wissenschaft ist, angeht und da kann man wirklich viel draus ziehen. Außerdem hat er auch noch eins, das hatte äh, ja, endlich ausschlafen oder sowas, verlinken wir euch in den Show Shownotes. Ähm, yeah. Warum empfehle ich diese Bücher? Jetzt nicht nur, weil ich einen Lutz kenne, sondern ich stehe total hinter seiner Arbeit. Und außerdem ist es einfach so, dass da wirklich mit wissenschaftlichem Hintergrund ordentlich gearbeitet wird, es aber sehr schön leicht verständlich praktikabel umgesetzt wird. Und dieses erste, die erste Empfehlung, Regeneration, vor allem für die, die auch im Sport aktiv sind, die, an das andere Buch, das zweite ist besonders für die, die einfach jetzt nicht unbedingt täglich oder alle zwei, drei Tage Sport machen, sondern einfach sich so eben gesünder verhalten wollen, um den Schlaf zu fördern. Die zwei kann ich absolut empfehlen. Ansonsten, an Podcasts gibt es eine ganze, ganze Menge. Ähm, einen reinen Schlaf-Podcast könnte man machen, aber oft sind die... Probleme weitläufig. Es gibt da, Dr. Simone Koch macht da wunderbare Sachen für äh, die Frauengemeinde, aber natürlich profitieren auch die Männer davon. Äh, der Kollege Breitfeld, Andreas Breitfeld macht ja auch in, deiner, in der Biohacking-Praxis Bio in Österreich einen wunderbaren Podcast, der auch alles schön kurz zusammenfasst. Da kann man auf jeden Fall gute Tipps sammeln und Schlaf ist quasi immer eins der Kernthemen, weil uns das alle betrifft.
1: Deswegen haben wir auch damit angefangen und äh, wenn euch äh, weitere Dinge interessieren, die zu einem glücklicheren und zufriedenen Leben führen, dann bleibt gerne dran, abonniert diesen Kanal, äh, wo auch immer ihr gerade hört und äh, stay tuned für die äh, nächsten Folgen von Akkorde Mischung, dein Lebenspodcast. Vielen, vielen, vielen Dank, Andi, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, weil, weil du es gerade beim Dr. Graumann angesprochen hast, du hast auch ganz komplexe wissenschaftliche Hintergründe sehr, sehr simpel und verständlich dargestellt. Ich bin gut mitgekommen. Ich hoffe, ihr zu Hause auch oder wo auch immer ihr gerade unterwegs seid. Und das Abschlusswort gebührt dir von mir mal alles Liebe und vielen Dank an dich, Andi.
0: Vielen Dank, Nick, dass ich dabei sein durfte. Und ja, an alle anderen da draußen, Bleib fit und tut auch was dafür. Bis dann.